1: Bueno, pues aquí estamos, está buena esta, se llama Sabe, ¿no? Sabe, entonces este, hay un negocio de mariscos en Jalisco, o sea, que le dice el, el, el Sabe también, pero por WhatsApp. <ríe> por WhatsApp Sinaloa, saludos a whatsapp Sinaloa. Sinaloa, saludos a Jalisco, saludos a todo el país, pero esta es la Nicki Nicole, la Nicki Nicole que está cantando este, pues ahora le dicen eh, urbano, ya ve que todo lo que es, pum, papachun papachun como el reggaetón. Y, y estos ritmos, pues ahora ya, para no hacerse líos, dicen, es urbano. Es como poner a toda la música mexicana en regional, ¿no? Dicen, voy a hacer un disco en regional, quién sabe qué. Pero bueno, así, bien y bueno buena los alumnos. Esta es musiquita como para viernes. Entonces podemos adelantar, dicen que los jueves, hoy es jueves, ¿verdad? Sí, que los jueves es viernes chiquito. No, entonces este, hay mucha gente que ya baja la cortina desde el jueves y este ya andan en, en la vagancia. Ahora que ya están en verde, pues este se van reactivando ahí ya los restaurantes, los antros y todo eso. Qué bueno, pian pianito, pian pianito, nos vamos recuperando. ¿Cómo estás Miguel Aquino? ¿Cómo estás, Me da mucho gusto
0: saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Nunca he entendido, la verdad, eso del jueves, del jueves chiquito, la verdad.
1: Es
0: que, <risa> <risa> y menos, oye, y menos esta semana que es, fue de es, puente, ¿eh? mucha es actividad
1: que aquí, se suspendió. Oye, de puente desde la semana pasada. De sí, pronto sí, me sí, encontré es, gente o... cerrando la oficina el jueves, hace una semana. Le dije, oye, ¿cómo? Perfecto. No había nadie en el estacionamiento, así. le digo, Oye, ¿y dónde está la gente? Pues es que es puente. ¿Cuál puente? Pues la del Día de Muertos. Le dije, oye, pero eso es el martes y hoy es jueves. Ah, no, es que ya de una vez este, nos vamos. Le dije, te vas jueves, viernes, sábado, domingo, lunes y martes. ¡Qué puente No, bueno. Es... ¿Sabes qué pasa, Miguelón? Que para ti, para mí, para Anita, pues va a ser muy difícil entender ese tema. Porque con este oficio que tanto nos gusta y que tanto queremos, pues no entendemos eso de los puentes y de que el día no laboral y que no sé qué y que no todo ese tipo de, de cosas de no trabajar. Pues no, porque pues la noticia ahora sí que como dice el eslogan, la noticia no descansa. Entonces pues sí nos cuesta un poquito de trabajo entender que la gente se va cinco días en un puente de un día, ¿no? Y el jueves chiquito, que la gente la agarre y ya mañana igual y no se presentan a trabajar porque están crudísimos. Pero bueno, así 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 va el, el tono. Vamos a tener, Miguel, muchísima información. <coughs> Estaremos en al ratito ahí también con, con, con Anita con Anita Lomelí. Pero antes de que otra cosa este suceda, saludos a... Hoy es santo de todos los... De, de Carlos... San Carlos Borromeo, es en el Santoral, así es que felicidades a Carlos mi hermano, a Carlitos mi sobrino, a Carlos, ¿cuántos Carlos conoces? Este O Carlotas, Carolinas, Carolina mi sobrina, Este, no, bueno, si no, falta pretexto también para la celebración. ¿No, a continuar el festejo. Sí, pues sí, ahí está, ya al ratito le hablaremos, fíjese que... que de pronto queda desapercibido el, el santoral y ¿no? y eh, hoy es cuando se debe, digo no hoy, cuando es el día de tu santo, cuando te cantan las mañanitas, no necesariamente en el cumpleaños, pero nosotros lo cantamos al revés. Y San Carlos este Borromeo pues tiene una en, en el medievo, desde luego tiene una una pues una vida muy interesante, impulsor de de todo el crecimiento de la fe católica en los seminarios, en fin renunció también, ya sabes, esta 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 vida de renunciar a las riquezas, ordenarse sacerdote y pues llevar la fe católica por todos lados. Entonces, un, un santo muy popular, un santo muy milagroso y felicidades a todos los Carlos. Bueno, muy bien, oye, eh, a propósito de, de los temas que vamos a tratar hoy, de los especialistas con los que vamos a tratar hoy, veremos desde luego cuál es la la situación de Emilio de Emilio Lozoya, la verdad es uh -huh. que muchísimas reflexiones a propósito de la detención del ex director de PEMEX, ¿no? Eh, es solo atención, todavía falta para saber si va a ser sancionado, si hay algún, hay alguna Por medida Por lo menos adicional. un año,
0: Javier. Por lo menos un año más de proceso finalmente para poder determinar si hubo o hay una responsabilidad y va a recibir una condena. hoy es probable responsable. Lo que sí es que jurídicamente, eh, ya, lo, ya lo platicaremos con los expertos, pero de repente uno se pone a analizar y la verdad es que ha sido un año perdido en este caso, un año perdido en donde este señor se ha dedicado a burlarse de las autoridades. Ayer aquí estábamos informando puntualmente con nuestros compañeros qué era lo que había sucedido, finalmente ya se quedó en la cárcel, ya pasó su primera noche en prisión, pero la verdad es que es un año en donde no se ha demostrado ni se ha comprobado absolutamente nada. Se ha hablado demasiado, pero en realidad no se ha hecho absolutamente nada, o por lo menos no se han visto resultados. Insistimos, no hay un solo condenado, ya dejemos los detenidos, no hay un solo condenado por el caso Odebrecht y por toda esa red de corrupción o presunta red de corrupción que se estuvo tejiendo desde hace ya algunos años, sobre todo en la administración de Enrique Peña Nieto. Pues parece que la novela, o por lo menos el espectáculo de Emilio Lozoya, se le terminó y no sé si coincidas Javier, pero pues le ganó la soberbia andarse paseando como si no debiera absolutamente nada, creo que tuvo tuvo su repercusión
1: Pues eh, pues sí, digo, eh, habrá que ver como dices tú, el proceso todavía será lento, hay eh, hay diferentes comentarios no hoy hubo, si haces una revisión de, del análisis de de la, las columnas que alrededor de todo esto se, se han escrito pues hay, hay de todo pero en, a, además de todo esto ya reserva de hablar con algunos especialistas para ver quién es quién es eh, eh, este quién es este hombre cómo es que llegó a la política este qué sucedió con toda esa cantidad de dinero quién hizo quién diseñó toda esta esta estrategia de eh, que, que le daba la oportunidad de si tú acusas a tus superiores te vamos a dejar en, en, en libertad, ¿no? El criterio de oportunidad se llama esta figura que si somos honestos apenas nos estamos familiarizando con esa figura que yo creo, eh, a reserva de lo que nos digan algunos especialistas con los que vamos a hablar, que eso fue más bien una estrategia de Garzón. ¿Te acuerdas del juez Garzón, no? Sí que de pronto lo, lo perdimos un poquito de, de la escena, pero básicamente fue él, porque los abogados que tenía lo dejaron, o él los corrió, y a final de cuentas, quien logró darle esa figura, quien logró traerlo a México este, con la promesa de que si tú nos ayudas a, a, a meter a la cárcel a los del gobierno anterior, le hace el presidente Enrique Peña Nieto, que no lo sé si él o Videgaray o algún otro, y a los de oposición, ¿no? A los senadores que pues ahorita están allí en prisión, yo no sé si hay los elementos suficientes para para sentenciarlos y condenarlos o si quieren sentenciarlos y condenarlos o dejarlos únicamente lo que resta del sexenio ahí en la cárcel por qué por ser opositores. Digo, no tan así, ¿no? Hay acusaciones de haber agarrado dinero indebidamente y por eso lo tienen ahí en, en la cárcel. Pero entiendo claro. que fue el juez Baltasar Garzón quien habría delineado esta historia, ¿no?
0: Sí, ya sobre todo ya él como, como abogado defensor ya de manera particular, que al final esa figura que existe de criterio de oportunidad de lo que antes se conocía y que fue pues, hasta cierto punto que se abusó demasiado en la época de la administración de Felipe Calderón, en donde, pues, prácticamente todos los delincuentes que eran detenidos, pues decían, sí, soy culpable, y se convertían en testigos colaboradores, que la verdad tampoco servían absolutamente de nada, Javier. Los testigos colaboradores y los testigos protegidos en, en la historia. Judicial de México, me atrevo a decir que han sido los mentirosos más grandes que han existido y que siempre, bueno, pues se acogen a esta figura, pues para tratar de salvar el pellejo, por lo menos que no reciban sentencias mayores. Rápidamente, si me permites, Javier, quiero leer el comunicado de Miguel Ontiveros Alonso, es el abogado defensor de Emilio Lozoya. Miguel Ontiveros fue director del Instituto Nacional de Ciencias Penales hace ya algunos años. Fue subprocurador de Derechos Humanos. Él trabajó en la Procuraduría General de la República y hoy tiene un despacho privado y es en donde se lleva la defensa. Dice, en relación con la audiencia celebrada el día de hoy en el Centro de Justicia Penal Federal de la Ciudad de México, esta defensa manifiesta que el señor Emilio Ricardo Lozoya Austin mantiene firme su colaboración con la Fiscalía General de la República, lo anterior en el marco del criterio de oportunidad solicitado antes de su arribo a territorio nacional, el cual se traduce en una colaboración sólida y permanente con las instituciones vinculadas al sistema de justicia penal y la presidencia de la República. Creo que alguien tiene que explicar por qué se habla de la Presidencia de la República si esto es un caso meramente judicial y en donde solo estaría involucrada la Fiscalía General y, y, de la República. Pero y ese,
1: ese comunicado de quién es?
0: De el doctor Miguel Ontiveros Alonso y de Alejandro Rojas, eh, Alejandro Rojas Bruneda, que son los abogados defensores de Emilio Lozoya. La defensa de Emilio Lozoya son los encargados de emitir y firmar este comunicado, señor
1: torre Eso quiere decir que la estrategia, interpretando, que al ratito lo vamos a platicar también con un periodista que le ha dado seguimiento a todo este tema, ha escrito muchísimo, además un, un libro que se llama Lo Soya el traidor, Este vamos a, a platicar con Mario Maldonado de todo eso, pero interpretando o, o no interpretando, escuchando, ¿Sí? atendiendo lo que dice ese comunicado, la defensa le apuesta a presentar las pruebas que puedan inculpar a sus superiores. Ahí, en el criterio de oportunidad, no entiendo cómo puede afectar a 17 personas que no necesariamente esas personas, que al ratito vamos a repasar quiénes son esas 17 personas, este, para salir de la cárcel, es decir entiendo que la defensa dice si presentamos las pruebas que puedan inculpar a los superiores y en este caso quiénes son los superiores pues creo que el presidente el secretario de energía quién más era jefe emilio lozoya porque siempre dicen que siempre dicen que el exsecretario secretario de, de, de hacienda pero pues en, en, en el organigrama de la secretaría de hacienda creo que no estaba pemex en todo caso, sería en el organigrama de la Secretaría de Energía y, eh, y desde luego hacia arriba Enrique Peña Nieto. Pero pues ya lo hablaremos con algunos especialistas, ¿no, Miguel? Ellos le apuestan a poder sacar a su cliente de la cárcel si acusa con pruebas a los demás. Así es. Eh,
0: y que insisto, Javier, ya pasó un año donde están las pruebas. Tan es así que yo ayer lo dije y lo ratifico. Tan es así que seguramente no tienen las pruebas o todavía no le acercan las pruebas de espera, que hoy, ante esa falta de pruebas y su soberbia, hoy, ahora sí ya está en la cárcel. Ahora sí ya está tras las rejas. Ahora sí ya está en el reclusorio norte. Ahora sí está encerrado y no se anda paseando. Si verdaderamente tiene esas pruebas y no las entregó y por eso llegó a la cárcel, pues a mí me confirma mi, mi teoría que no existen tales pruebas. Yo sí me atrevo a decir que esas pruebas no existen, o por lo menos no son tan contundentes. Recordemos que se publicó un video, un video donde aparece el encargado o el amigo o el asistente del asistente de alguien, pero no son claras. Sí, se ven unas personas recibiendo dinero, pero no son personas que en determinado momento vinculen a ninguno de ellos.
1: Bueno, otro tema que está en desarrollo y que vamos a platicar... ¿Cómo ven Miguelón? ¿Seguirá adelante la reforma eléctrica ¿O ya, se, o ya se pasmó? Vamos a ver. Es que, mira, en las últimas horas, si unimos una serie de, de situaciones, una serie de acontecimientos, pues este podría en duda ¿no? la, la ah. concreción de esta propuesta de la reforma de la reforma eléctrica. uno corrió muchísimo la versión de que los diputados pues ya estaban enfriando el tema prácticamente lo estarían enviando a la congeladora o por lo menos que hasta abril del año entrante pues estarían revisando que sí o que no no que hasta abril del año entrante estarían invitando a todos los eh, las eh, cómo se llama empresas eh, y todos aquellos involucrados y también especialistas eh, alrededor de la generación de energía eléctrica para después, tomar una, para después tomar una decisión. ¿Y qué fue, qué, qué fue lo que pudo haber detonado todo esto? Acontecimientos previos, no necesariamente en México, que ya lo vamos a retomar en un ratito. Déjeme decirle que, independientemente de las discusiones de los legisladores, de la oposición y de todo lo que habíamos escuchado respecto a la reforma eléctrica, pues tuvo también un peso muy importante la, la preocupación de legisladores en los Estados Unidos y ellos se dedicaron a enviar mensajes, cartas, documentación, no solo al Ejecutivo allá en los Estados Unidos, sino a diferentes eh, dependencias norteamericanas diciendo, ojo con lo que está pasando en México, porque esto sería una suerte de discriminación de las inversiones y de las empresas norteamericanas, americanas en materia de energía. Y después de eso, vino por la noche, una nos enteramos que estuvo, el nuevo embajador de Estados Unidos en, en México, estuvo en Palacio Nacional, o por lo menos nos enteramos a través de las redes sociales de Salazar, del nuevo embajador de Estados Unidos en México. Y dice que manifestó, quiero decir la, la palabra que utilizó, la profunda preocupación del gobierno norteamericano en torno a la reforma eléctrica. ¿Habrá esto influido? Hay legisladores que dicen que no, que no se ha enfriado nada, que no se ha mandado a, a, a ninguna congeladora. Vamos a ver cuáles son las afectaciones, qué es lo que le preocupa, no nada más a los Estados Unidos, ¿Por qué se habla del Tratado de Libre Comercio, Hemos hablado aquí también de la preocupación de las empresas generadoras de energía limpia porque ellos ya tenían una serie de inversiones enormes y después el propio titular, el director de la Comisión Federal de Electricidad, dijo la semana pasada, hace algunos días, Miguel, que no se va a indemnizar a nadie. ¿no? Se acabó el cuento, adiós Tatán, no me importa lo que las inversiones millonarias que hiciste, no habrá ningún tipo de de indemnización, simple y sencillamente cambiará la industria eléctrica para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad. Eh, ya tenemos a nuestro invitado sí, y me da muchísimo gusto saludar a Gustavo Uruchurtu es eh, consultor de comercio exterior, es además profesor de comercio exterior de la Universidad Nacional Autónoma de México. Gustavo, te agradecemos muchísimo eh, que nos acompañes esta tarde para entender, ¿no? No solo los acontecimientos de las últimas horas, sino eh, el futuro de la reforma eléctrica y la preocupación que tienen los generadores de energías limpias. ¿Cómo estás, Gustavo?
3: Muy bien, Javier Miguel, muchas gracias. Muchas gracias de estar aquí con tu auditorio hablando de este tema de este tema tan interesante. Creo que hay que ver un poquito, un poquito de antecedentes porque. A ver. Eh, hay que ver que desde el Telecan pues empezó la apertura del sector energético, especialmente en el sector eléctrico, ¿no? En donde se crean estas figuras de la generación independiente, de la cogeneración, etcétera, sí. Como empezando a abrir el sector energético en el país.
1: Ahora, y, eh, eh, en en, esa, en esas discusiones, en el contexto, para ir un, un poquito por, por partes. ¿Qué se acordó, qué, se pu qué puede y qué no puede hacer el gobierno mexicano en el contexto del Telecán respecto a la generación de energía, en particular de la energía eléctrica?
4: Mira,
3: te hablaba yo de este, de este, de este antecedente porque vino precisamente en el Telecán y luego ya vino la reforma energética. Cuando se negoció ya el TEMEC, este, si recordarás, se nos ocurrió como un platillo que se había negociado en el sector energético la posibilidad de que México este, se reservaba el derecho a reformar su constitución. Entonces, desde ahí yo creo que ya podíamos prever que se buscaba tener una reforma constitucional en el sector energético. Nada más que el hecho de que yo tenga ese derecho de poder reformar la constitución nunca se ha perdido. Entonces, nosotros podemos reformar la Constitución. El problema que sí tenemos es que tenemos compromisos internacionales y que hay reformas que podrían en un momento dado incurrir en responsabilidad internacional en el sentido de la violación de los acuerdos. Entonces, el propio TN es que establece varias disposiciones en donde se frena de alguna manera este lo que se pretende hacer en, en la, en la, con la reforma energética y por eso viene toda esta cuestión y quizá lo que tú acabas de mencionar que ha venido la efervescencia porque primero vino la reforma al reglamento que la pararon los, los este, la pararon aquí en México con un amparo, con una suspensión. Bueno, luego vino la reforma a la ley que también hubo una suspensión de la reforma a la ley. Yo creo que con eso al, a, en un momento dado los gobierno mexicano y a los senadores y a los diputados en ese país pues no les preocupó tanto porque eran los tribunales están frenando la reforma. Pero ahora que suben de nivel el proyecto para modificar cómo se este, opera el, el mercado eléctrico y, y llevarlo a una reforma constitucional pues entonces hay una gran preocupación hay una gran preocupación por las inversiones que se tienen y por todos los actores y cabe la pena mencionar que no es nada más el crimen tenemos tratados, tratados de la Unión Europea tenemos muchas empresas españolas generando energía eléctrica en este país y en todos los tratados que se han estado negociando hay una apertura del sector energético
1: a ver, entonces, para, para, para entender un poco la, la preocupación en estos mensajes de los 40 legisladores norteamericanos y también lo que dijo ayer por la noche Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos, cuando, cuando dice vemos con profunda preocupación la iniciativa de reforma eléctrica. Esto quiere decir que hay empresas... Eh, de capital norteamericana o hay inversiones extranjeras en empresas que no que, que, que pueden tener quiero suponer eh, participación mexicana también y que uh -huh. dicen eh, yo, yo 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 traté yo 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 no puedo perder esa inversión y no hay una garantía es decir que, cuando estamos escuchando que el titular de la Comisión Federal de Electricidad dice adiós que te vaya bien y no habrá ninguna indemnización, ¿es esa la preocupación?
3: Pues mira, yo creo que hay dos hay, hay dos preocupaciones. Yo creo que una preocupación es esa, la de la inversión. Los que han realizado inversiones en el país y que en un momento dado se van, se van a ver afectadas porque inclusive, si no me equivoco, creo que actualmente el 60% de la generación eléctrica está en manos del sector privado lo que se pretende es bajarla hasta el 40, 42, 43%. Entonces prácticamente podía pensarse en una en una especie de expropiación de su participación en el mercado en la cual han invertido. Entonces hay una, hay mecanismos de inversión en los tratados para poder este de impugnar este tipo de, de determinaciones y que se les indemnice. Hay contratos que tiene también la Comisión Federal de Electricidad con cláusulas arbitrales que en un momento dado también se podrán ir a tribunales arbitrales. Y a lo mejor podríamos pensar, bueno, este pues vamos a dejar que los particulares sean los que, los que impugnen, que las empresas privadas impugnen, pero hay que tomar en cuenta que también el sector, el sector energético es un sector muy atractivo, este, tanto en el petróleo como en la generación de energía eléctrica, y esto puede generar también el involucramiento del gobierno americano por violaciones este, fundamentales también al, al TEMEC, este, porque, por ejemplo, eh, no se habla mucho, pero el tema tiene un capítulo relacionado con las empresas de participación estatal, en donde se establece que no deben de aprovecharse su poder monopólico para meter disfunciones en el mercado. Entonces tiene que ser un competidor más igual que todos los demás. Y al final del camino tenemos también la cuestión ambiental. Esto puede también traer cuestiones de violaciones a los compromisos ambientales derivados de los de precisamente del, del
0: tema, ¿no? Uh
1: -huh. Uh -huh. eh, finalmente, ¿cuál es tu pronóstico? Eh, ¿Se va a patear el bote hasta abril del año próximo? Eh, ¿Se enfriará toda, toda esta dinámica que había para impulsar la reforma eléctrica? ¿Qué, qué, ¿Qué opinas como analista, como especialista en estos temas?
3: Pues mira, yo creo que va a depender mucho de la presión que hagan en Estados Unidos. ¿no?
5: Uh -huh. este,
3: la presión que hagan en Estados Unidos y también eh, la cuestión que tenga aquí la oposición que ha manifestado que pues te este, votaría en contra, aunque es, eh, por ejemplo el que ya manifestó que va, va a hacer una, unas consultas para discutirlo, pero este yo creo que el camino cada vez se está poniendo más, más complicado, y sobre todo cuando empieza a venir la presión por parte, por parte de, de nuestros vecinos, de nuestro socio comercial, que ve afectado pues este sector, que considero un sector importante para las inversiones de sus nacionales en México. Y como te mencionaba sí. Javier, también no, no hay nada más el tema. Tenemos los demás tratados este, con la Unión Europea, claro. tenemos muchos tratados bilaterales en materia de inversión, en donde sí. este tipo de, esta reforma puede ocasionar que se inicien una serie de conflictos que pueden ser muy costoso para México porque lo que va a ocasionar es que se tengan que indemnizar a estas empresas.
1: Pues estaremos pendientes de, de, lo, que, de lo que sucede en los próximos días, si hay otra visita a Palacio Nacional y cómo y cómo se... Vaya, ¿cuál es la, la respuesta? ¿Quién tendría que dar la, la respuesta? ¿La secretaria de Economía? ¿El titular de la Comisión Federal? ¿El Ejecutivo? ¿Palacio Nacional? Pues la
3: respuesta no hay, en, en el sentido de que habría que ver, y como ya está en el Congreso, pues ya sería, yo creo que dentro de la agenda legislativa,
1: ya, este, okay.
3: que decidan en un momento dado posponerla, pues, ¿no?
1: Exacto, pues si nos permites, Gustavo, vamos a estar ahí muy muy cerca de, del análisis que hagas en este sentido. Muchísimas gracias.
3: Claro que sí, no, muchísimas gracias este a ti y a, y a tu auditorio. Que gracias,
1: gracias, muy muy buenas tardes. Ahí está, pues veremos si sigue tibia, o si está caliente, si sigue tibia, o si de plano la van a poner un ratito en la en la congeladora. Ya veremos y vamos a conocer también de las presiones, porque sí, el, el mensaje, Miguel, ayer de Ken Salazar era en el mundo de la política una presión, ¿no? decir, el gobierno de Estados Unidos ve con profunda preocupación esta iniciativa, pues bueno, seguramente habrá y hubo eh, muchísimas discusiones. Vamos a hacer una pausa y regresamos. post your free job on linkedin.com slash people today volvemos con más noticias antes que los demás
2: todavía hay más información continuamos
1: bueno comentábamos hace unos momentos este comunicado de los defensores de Emilio Lozoya yo quiero suponer no vamos a a especular en ese sentido que quieren eh, pues eh, seguir con esta eh, con esta figura que le permita denunciar, señalar a algunos responsables en toda esta estrategia de Odebrecht y salir de la cárcel. Pero Jorge Almacchio es quien le ha estado dando seguimiento a toda esta situación. ¿Cómo estás Jorge? Qué gusto saludarte. Jorge.
4: ¿Qué tal,
2: Javier? Miguel, muy buenos días a los amigos del auditorio. Alrededor de las nueve horas con diez minutos, Emilio Ricardo Lozoya Ossi llegó al Centro de Justicia Penal Federal de la Ecución Norte, de donde ya no salió luego de que le pasaban las 15 horas, el juez de control, José Artemio Zúñiga Mendoza, ordenó la preventiva justificada al considerar que existe un elevado riesgo de fuga del ex titular de petróleo mexicano ayer al mediodía Javier recordar pues les avisábamos precisamente que habían solicitado esta prisión preventiva justificada y bueno dos horas después o dos, tres horas después eh, ya el juez eh, dio eh, determinó pues eh, dar esta prisión preventiva a Emilio Lozoya Oshin el director de Pemex acusado por los delitos de asociación delictuosa, operaciones con recursos de procedencia ilícita y cohecho en el caso Odebrecht estará tras las rejas mientras continúa el proceso en su contra por este asunto. El cambio de medidas cautelares fue solicitado de manera sorpresiva por el Ministerio Público de la fiscalía General de la República. El juez argumentó también que el justiciable podría huir ante la elevada pena que recibiría por los delitos que se le imputan entre 12 y 35 años de prisión, porque cuenta con los recursos económicos suficientes además de una red de protección familiar que le facilitarían evadirse de la acción de la justicia llegó después de que llegó a las 9:45 horas previo a su ingreso a la sala 1 del centro de justicia penal Emilio Lozoya fue revisado por un integrante de la guardia nacional vestido con saco azul marino pantalón gris, corbata morada y zapatos color café llegó acompañado de su madre Hilda Margarita y dos de sus abogados se sentaron del lado izquierdo de la, de la sala frente al juez y en varias ocasiones intercambiaron opiniones y señalamientos tras escuchar las acusaciones del ministerio público Lozoya eh, pues pidió la palabra, aseguró que no tenía intención de huir del país y que se presentarían las veces que fuera citado para lograr que se hiciera justicia en un asunto que dijo fui fui instrumento de el Estado organizado. Esto para beneficio de los cuantos y claro que pues nunca nunca se fugó, él estuvo presente todas las veces que fue necesario y señaló finalmente que va a continuar apoyando a esta situación que se ha dado en su contra hay, hay que recordar que bueno, tiene una audiencia ahora por el caso de agronitrogenados, eh, programada para el próximo 19 de noviembre, se va a presentar eh, ya en este en esta misma sala del Reconcilio de, de, de Norte y bueno, comentar que eh, a la salida tras eh, terminar la audiencia el abogado Miguel Antivero señaló que van a, a precisamente a continuar trabajando con la FGR para dar con la finalidad en este asunto escuchemos
3: el señor Lozoya y su familia están tranquilos, a sabiendas de que estamos cooperando plenamente con las autoridades del Estado mexicano, con la Fiscalía, con el, el Poder Judicial y también en armonía con las eh, pretensiones de prevención de la corrupción del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Y así vamos a continuar para lograr la suspensión en el ejercicio de la acción penal, que puede ser en cualquier momento, y entonces que eh, quede en libertad sujeto a que ratifique su denuncia ante Pero un tribunal. Ese es el procedimiento. España.
2: Bueno Miguel, eh, eh, Javier solamente señalar que durante la audiencia eh, que empezó un poco relajado eh, Emilio Lozoya pues fue poniéndose cada vez más tenso, sobre todo cuando se le señaló y se le pidió esta prisión preventiva justificada al momento de que el juez determinó llevarla a cabo bueno, volvió a ver a su madre de manera preocupada, aunque también intentó decirle que no se preocupe, le tocó el brazo, se agarró del hombro y finalmente, bueno, pues se despidieron en esa Sala 1, en donde, pues, de ahí fue trasladado al interior del Recursorio Preventivo Norte, en donde ayer, ayer en la noche, pasó su primera noche tras las recas Emilio Lozoya o Javier, Javier Miguel, pues parte de lo que se Gracias. dio precisamente ayer en este en este asunto de el, el director de Pemex.
1: Gracias, gracias Jorge, Es Jorge Almaquio, reportero del Heraldo Radio, que ha estado ahí muy muy atento a lo que está sucediendo en el reclusorio norte. Toda, toda esta historia lo vamos a platicar en un momento más con Mario Maldonado, un periodista, un analista, eh, y además le ha dado un seguimiento puntual a toda, a toda esta situación, no solo con sus editoriales, sus comentarios, también escrito, también escribió un un libro que se llama Lo soy el traidor, por eso vamos a platicar con él en un momentito más, en una historia que, mire, se inició con una empresa brasileña que quería hacer negocios en México y que buscó ¿no? la ruta de corrupción en México para poder hacer sus negocios. ¿no? Eh, ¿Desde cuándo? No tenemos la certeza. Pudo haber sido en administraciones anteriores a la de Enrique Peña Nieto, pero el caso que hoy ocupa es el que señala a Emilio Lozoya, de haber recibido una cantidad enorme, varios millones de dólares, para que esta empresa tuviera las facilidades para hacer algunos negocios. ¿Qué pasó con ese dinero? Que se utilizó en campañas, que se dio para otras cosas. Dice Emilio Lozoya que él lo utilizaron, que él no sabía. Dice, bueno, que fue instrumento el Estado organizado. ¿Qué dice en ese, en ese sentido Mario Maldonado, que le ha dado seguimiento ...a esta historia desde, prácticamente desde su origen. Mario, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
4: ¿Qué tal, querido Javier? Qué gusto saludarte. Muy buenas tardes. Saludos al auditorio.
1: Oye, eh, bueno, es un capítulo, un capítulo más en toda esta historia. Seguramente saldrá una, más, más columnas, más publicaciones. Hoy hubo muchísimos comentarios al respecto. Pero en principio, y antes de poner en contexto, este porque de pronto damos por hecho, ¿no? pero antes de poner en contexto quién es este, quién, quién es Emilio Lozoya, ¿Quién, qué, qué hizo, ¿Qué, también se nos olvida un poco esta empresa Odebrecht que, por cierto, sigue operando sigue operando en México, en América Latina, pero en principio, ¿qué opinión te merece lo que ha sucedido en las últimas horas?
4: Eh, pues sí, Javier, yo creo que esto debía haber sucedido hace un año y cinco meses que extraditaron a Emilio Lozoya de España, y que y que vino con un acuerdo eh, que hizo su padre de forma extraoficial con el fiscal general de la República Alejandro Getmanero eh, pues para ver si se le otorgaba o no un criterio de oportunidad me parece que desde el inicio el caso se eh, manejó de forma política porque sabían que podían sacarle mucha información a los Oya que le que le ayudaría de alguna manera este gobierno al presidente López Obrador, pues para evidenciar el, la presunta corrupción de los sexenios anteriores y a muchos de los que actualmente considera sus adversarios políticos, me refiero a los panistas, a los eh, a quienes fueron legisladores en el sexenio pasado y aprobaron la reforma energética. Eh, a los exfuncionarios Enrique Peña Nieto, a Luis Videgaray, al propio Enrique Peña Nieto, a dos, a otros dos expresidentes. Creo que desde desde el inicio cuando se, se hizo este acuerdo extraoficial, eh, pues de, de alguna manera se, se comenzó a ensuciar el caso. Le dieron un año y cinco meses a Miguel Lozoya de tiempo para presentar las supuestas pruebas que tenía en contra de 70 personas que denunció y lo que y lo que sabemos, lo que tenemos a la vuelta de un año. Y cinco meses, pues es que no tenía las pruebas o por lo menos eso dijo ayer la Fiscalía General de la República en esta audiencia en el recursorio Norte eh, uh -huh. yo creo que lo que sucedió se tardó mucho tiempo en, en pasar porque Emil porque, soya en realidad no tenía las pruebas para inculpar uh -huh. a todos estos personajes políticos y exfuncionarios públicos y ahora pues no le quedó de otra o no le va a quedar de otra la Fiscalía más que eh, buscar sentenciarlo por los tres delitos que, que le imputa o por los que acusa de corrupción, cohecho, eh, lavado de dinero y, de, y asociación delictuosa. Pero pero creo que se tardó demasiado este caso, le dieron muchos privilegios a los Lozoya y, y ahora estamos donde estamos. Creo que no es el final de la historia, seguramente vendrá eh, algún contraataque ahí de todos los que denunció, in, incluido por ejemplo Ricardo Anaya, ¿no? que, el, mm. que, que pues ahora está muy, muy movido en el tema de la política, por lo menos con los videos. Eh, y así muchos otros a los que acusó, no sé si el propio Luis Videgaraye, quien se le intentó tirar en la presión, pero no se logró integrar bien el expediente y entonces no se el logró
0: eh, pues, se llevarlo
4: a, a declarar. El único de uh -huh. todos ellos exactamente es Jorge Luis Lavalle, pero digamos que él era un personaje eh, de alguna manera menor, que, el, que igual que ayer lo Lozoya, lo llamaron a declarar a una audiencia y le, de, le, le pusieron esta prisión preventiva. Pero de ahí en fuera no hay nadie más y por eso Emilio Lozoya ahora está en la cárcel y yo creo que eso se tardó mucho en suceder, Javier. Uh
1: -huh. eh, hace unos minutos eh, dábamos cuenta aquí de un comunicado de la defensa de Emilio Lozoya, donde no lo vamos a leer todo, pero en pocas palabras, dice que continúa viva esta figura, o que ellos siguen apegándose a esta eh, figura del criterio de oportunidad. ¿Existe todavía? ¿Tendrá todavía ese chance, Emilio Lozoya, decir, mira, aquí están las pruebas, eh, sáquenme de la cárcel?
4: Pues ayer la Fiscalía declaró ya improcedente este criterio de oportunidad, precisamente porque en todo este tiempo no ha aportado las pruebas para que que el fiscal y, y, y su, su equipo puedan judicializar las denuncias en en contra de, de las personas a las que se señalaron. Eh, yo, yo creo que el gobierno, con todo, y lo soy en la cárcel, va a seguir buscando sacar raja política: es decir, que denuncie y declare en contra de todos estos personajes. Eh, por, hoy mismo el presidente López Obrador dijo que eh, se tiene que castigar a todos los responsables involucrados con el tema de Odebrecht, y eso significa que las denuncias de los hoyas siguen vivas de alguna manera, pero que no haya podido acreditar los dichos con pruebas, con los videos que dijo que tenía, o grabaciones y cosas por el estilo, yo creo que pues, nos, nos anticipan que no va a poder, eh, eh, finalmente acreditarlas, y si no y si no logra eso, la fiscalía no le otorgará el criterio de oportunidad claro. y tendrá que eh, eh, pues eh, eh, sentenciarlo eventualmente si es que sus, sus, lo logran hacer pues por parte de la ¿Quién? fiscalía, y se quedará en la cárcel por los delitos que se ejecutan y que él confesó que había cometido, claro. pero como bien lo dijiste al inicio, Javier, también comentó que lo instrumentalizaron Enrique Peña Nieto, Luis Midegara y otros personajes.
1: Así es, así es y es curioso eh, que, que damos por hecho que es que es él, ¿no? Quien tiene que presentar las pruebas que, que puedan eh, abrir una una ruta para llevar a la cárcel a, otro, a, a 17, a por lo menos 17 políticos, ¿no? Que es, era más o menos el número que se que se había eh, manejado, pero eso lo tiene que hacer eh, Luis Villegaray, digo perdón Luis Villegaray, Emilio Lozoya, su papá, sus abogados. El, el, la estructura judicial de nuestro país no no tendría que buscar esas pruebas es todo queda en manos entonces de Emilio Lozoya
4: ese creo que ha sido otro de los problemas me parece que la fiscalía ha sido deficiente también en términos de, de investigar y de, y de llamar a más personas a declarar a comparecer por ejemplo todo el círculo de Emilio Lozoya, de sus personas cercanas, de los eh, uh -huh. directivos de las unidades de negocio de Pemex su secretario particular, su jefe de oficina y todos los que hacían los negocios con Emilio Lozoya yo no sé dónde están se claro. supone que deberían de tener también por lo menos procesos judiciales abiertos sí. de investigación
1: Si sí es, sí es verdad que una buena cantidad de millones se fueron a Toluca para la campaña entonces campaña del candidato a la presidencia Enrique Peña Nieto alguien más tendría que haberse enterado de esa ruta de dinero, quiero suponer ¿no? Y sí, la otra fútbol. duda es ¿en dónde está el dinero?
4: Sí, bueno, ya dijo la fiscalía que por lo menos hay dos millones de euros en una cuenta en paraísos fiscales, en estas empresas offshore de Mirosaki, que, que, que al parecer pues nunca dijo que los tenía y, le, y lo, le arrastraron esa información, y por eso es que piden la prisión preventiva, porque dice que tiene pues, mucho poder económico y recursos para poder jugarse y evadirse sí. de la
1: justicia y fugarse Pero, fugarse no, no. como yo eh, escuché en, en muchas ocasiones Mario que este después de, de cuando se acabó el pato, ¿no? Después del pato que que fue que fue una tragedia para Emilio Lozoya, ese, eh, cuando decimos el pato es que fue a comer este con algunas personas en eh, en el Junan para nuestros amigos que nos escuchan en, en el país y, y en el extranjero, el Hunan es un restaurante de comida oriental caro, ¿no? Y estaba comiendo ahí. Y eso desató muchísimas eh, pasiones, por así decirlo, ¿no? Yo creo que esto detonó, probablemente si no hubiese ido a comerse ese pato, la fecha del 3 de noviembre. Pudo haber sido distinta, pudo haber sido una sexta sexta prórroga, no lo sabemos, no, eso eso quedará en la en, en una en una incógnita. Pero eh, después de eso, después de aquel escándalo, muchas personas apostaban a que se fugaría, decir de quedarme en Almoloya o en el Reclusorio Norte o a donde sea que lo lleven. ...a intentar fugarse, había personas que decían se fugará y es incluso una salida para algunos niveles de autoridad. Eh, yo supongo que para una, para una con tanta atención iba a ser difícil, no sé si cruzó por su mente el fugarse de nueva cuenta... ¿Tú qué, qué opinas? Es terreno de especulación, desde luego. Hoy ya no tienes, ya, 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 a menos de que quiera fugarse el reclusorio norte. Y la otra cuestión ¿no? que ha sido discutida y comentada por quienes están cercanos a este caso, dicen a el equipo de, de defensores lo chamaquearon. Palabras más, palabras menos. Llegaron con la idea de una sexta prórroga y ahí mismo se enteraron de que se quedaba. ¿Qué opinas tú? Sí, y,
4: y, y les otorgaron la sexta prórroga, Javier,
1: solo que para ah, claro. 30
4: días únicamente. Lo que, lo que no sucedió fue que la eh, fiscalía eh, se, se, se siguió a la, a la misma estrategia de las audiencias anteriores, que es eh, pues el criterio de oportunidad, buscar que, que aporte las pruebas en este periodo de investigación complementaria. Eso ya no sucedió. Vimos a una fiscalía que se unió con la Unidad de Inteligencia Financiera y con a los mexicanos con los abogados de Pemex. Para, para decirle a los Oye que ya no iban a jugar en, en su juego, vamos a decirlo de esa Bien. manera, porque lo que lo que hizo Milo los Oye un año y cinco meses fue engañarlos prácticamente, eh, diciéndoles que tenía pruebas que en realidad no tenía, o por lo menos no hasta el momento las ha mostrado, las ha exhibido. Eh, y, y yo creo que sí tenía esa capacidad para poder jugarse de nueva cuenta, aunque él obviamente declaró <risa> que no tenía intención de jugarse y que cuando lo detuvieron en España. El año pasado. Di, dinero escondido. para fugarse,
1: sí, pero la posibilidad, pues imagínate, yo creo que iba a estar absolutamente vigilado. Mario, se nos viene tiempo encima, te agradezco muchísimo esta conversación, pero te invito a continuar para que eh, unir diferentes piezas aquí. Hablemos del juez Baltasar Garzón, hablemos del equipo de abogados y hablemos además de la familia Emilio Lozoya, su papá como una figura clave en esto, Hilda Margarita, la mamá. Eh, la hermana, la esposa, el suegro, hay demasiados este, nombres y demasiadas piezas alrededor de todo esto. ¿Qué te parece si continuamos con el tema?
4: Con mucho gusto, Javier. Demasiada historia alrededor de Emilio Lozoy y todo lo que sucedió el septiembre pasado. Y lo que va a suceder a partir de ahora que está en la, en la cárcel con su con su proceso jurídico abierto. Con mucho gusto platicamos. Te mando un abrazo y, muy y te tardes.
1: vamos a escuchar en todos tus espacios. Ya descansa, no paras ni un día, Mario, pero te escuchamos <risas> siempre con muchísimo gusto. Gracias Muchas y un abrazo.
4: Gracias, querido Javier. Igualmente,
1: buenas tardes. Hasta luego, una pausa y volvemos. Siguen con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Todavía hay
2: más información. Continuamos.
4: Así es, muchas gracias. Continuamos
0: con más información en las noticias con Javier a. La Torre. Gracias por tus comentarios. Y le damos la bienvenida a nuestros amigos del Instituto Politécnico Nacional a través de Ari Chávez, que nos tiene información muy importante. Ari, ¿cómo está? bienvenida.
5: Qué gusto saludarte mi querido Miguel, pues muy contenta porque hoy les traigo muchas sorpresas al auditorio, muchos regalos, entonces ponga mucha atención porque hoy puede ser un ganador, pero tienen que ir anotando este número telefónico, el 55 56 49 44 44. Mira, una cosa muy importante, ya estamos en la época de frío, y con esto vienen enfermedades respiratorias como la influenza, y aunque estemos vacunados, hay que entender que no es suficiente. Además, vienen las reuniones de fin de año, acabamos de pasar una de Día de Muertos, en donde mucha gente salió a festejar, y desafortunadamente, vi muchas personas ya sin cubrebocas. Y sobre todo, hay que estar pendientes, porque todavía seguimos en un grave riesgo de contagio. Está mucha parte médica preocupada para para evitar otra ola de contagios para fin de año. Así que ponga mucha atención porque hoy vamos a platicar sobre un tratamiento que está revolucionando el mundo de la medicina. El Instituto Politécnico Nacional creó este tratamiento que nos ayuda de manera efectiva a reforzar nuestro sistema inmunológico, regular las defensas y sobre todo evitar que la gente se esté enfermando frecuentemente. El factor de transferencia es uno de los tratamientos más efectivos. Son más de 400 moléculas en un pequeño frasquito que nos vamos a tomar todos los días y quiero decirles que detrás de esta investigación hay más de 100 especialistas que son los que formulan el factor de transferencia y que desde las primeras dosis nuestros pacientes que además tienen toda la porque tenemos bebés hasta personas de la tercera edad, elevan el sistema inmune más de 400%. Esto nos permite destruir eficazmente virus, bacterias, hongos células enfermas, por eso vemos excelentes resultados en pacientes con cáncer, lupus, diabetes, VIH, herpes, óster, entre más de 150 enfermedades, donde desde la primera semana ven mejorías sorprendentes, y además en enfermedades respiratorias, somos la mejor opción para tratar alergias, influenza, asma, bronquitis, neumonía, pulmonía, entre muchas otras. Si ustedes comienzan su tratamiento ahora, déjenme decirles que les garantizamos estar protegidos hasta el mes de diciembre. Y como lo prometido es deuda, hoy les tengo una promoción porque vamos a regalar factor de transferencia. Así es que ponga mucha atención porque si usted marca al 55, 56, 49, 44, 44, le vamos a incluir en un paquete de 20 dosis de factor de transferencia, que es lo único que va a pagar el día de hoy. Usted va a recibir completamente gratis 80 dosis más. Además, un kit sanitizante gratis para dos personas con caretas, cubrebocas, gel antibacterial. Y le conviene marcar ahorita porque le vamos a incluir un reloj inteligente con pantalla Touch para que lea sus mensajes, puede revisar sus redes sociales, hasta puede medir su presión arterial. Incluye también los audífonos AirPods, que tienen un diseño exclusivo y sin cables. Y hoy vamos a regalar esta máquina de coser portátil. Es facilísima, ligera y le ayuda a reparar cualquier prenda al instante y es suya, gratis, si marca ahorita, al 55, 56, 49, 44, 44. Pero aquí viene la sorpresa, hoy es último día para esta promoción. Si marcan y piden su paquete ahorita, yo les regalo otro adicional sin ningún costo y les respetamos el precio de las 20 dosis de factor de transferencia. Entonces hoy va todo doble. Otro paquete igualito gratis, pero tienen que marcar ahorita al 55, 56, 49, 44, 44. El 55, 56, 49, 44, 44. ¿Cómo ves? La promoción está padrísima, mi querido Miguel.
0: Así que tenemos que aprovecharle y además todos esos regalitos nos pueden servir para fin de año. Así que creo que es un momento bueno para marcar. Muchas gracias, ariz
5: Les mando un abrazo. Hasta pronto.
0: Muy bien, muchas gracias. Tenemos que hacer una pausa, pero regresamos con más de las noticias con Javier La Torre
2: siguen con nosotros. Volvemos con más noticias.
1: Antes que los demás más información. Continuamos. Bueno, concluimos así la primera parte. Muchísimas gracias a El Heraldo Radio y también a las estaciones de Audiorama por su compañía. Siga con nosotros en la segunda parte. Es muy sencillo. Javieralatorre.com. Javieralatorre.com. Vamos a tener muchísimo para usted. Va a bajar mucho la temperatura, se lo digo en un ratito más. Buenas tardes.
2: Por acompañarnos en las noticias con Javier La Torre. Ahora sí ya estás muy bien informado.
4: Hey, it's Paige de Sorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.